0: Witajcie wszyscy bardzo serdecznie tu, dla Nocą, numer 69. Ja nazywam się Marcin Temkowiak, czyli Sakora a ze mną dzisiaj na
1: bardzo dobrej pozycji jest Arkady Żegonczyk, czyli Kaskad Witam wszystkich serdecznie, no i witamy się też jeszcze w styczniu, więc zaczynając ten nowy rok, tuż po naszym podsumowaniu będziemy starali się wyłapać jakieś interesujące newsy, nie było to najłatwiejsze zadanie, ale też trochę dużych tąpnięć się dzieje w branży. Myślę, że, że na końcu też zdążymy trochę pogadać o tym, na co ewentualnie czekamy czy też czego chcielibyśmy od tego roku, ale to już w takiej dużo lżejszej formie mniej rzeczowej, gdzie z kalendarzykiem przeleciliśmy całość, tak jak ostatnio.
0: A Ty lubisz w kalendarzyku
1: różne rzeczy przelecieć,
0: to ja wiem. I w kajeciku jeszcze.
1: E, powiem, powiem ci tak, w kajecie tak, ale jak stosowałem kalendarz jako moją formę notatek, nie byłem w stanie tego prowadzić. Od kiedy mam, czy, czysty, od kiedy mam czysty notes, w którym ja sam wpisuję daty, zaznaczam rzeczy, kreślę, to, to u mnie działa. Ten e, słynny Ballet Journal, to, to tak, to to mi idzie, ale jak miałem taki kalendarz, co ludzie mają, żeby sobie każdego dnia móc coś wpisać, zaplanować, e, u mnie to kompletnie nie zdawało egzaminu, jeżeli więc mówimy o e, zwiększaniu produktywności to myślę, że każdy też w styczniu ma plan, żeby być bardziej produktywny niż ostatnio. Polecam szukać rozwiązań manualnych, fizycznych, sposobu na notowanie rzeczy, które wam pasują. No u mnie się sprawdził akurat najzwyklejszy zeszyt, ale wiem, że bardziej wymyślne formy czy też kalendarze też dają radę. Nie no,
0: to Wiesz, planowanie to połowa sukcesu, a druga to to, żebyś nie był leniem, jak ja to sobie mówię
1: druga, żeby nie zapomnieć, co się zaplanowało. Tak, ale przypomnij sobie po dekadzie. Ej, ale to było fajne, to jest moje w ogóle? No, tak się starza. I w sumie po takim, po takim długim czasie, już przechodząc do pierwszego tematu, powraca do nas Is of in Felgana, czyli bardzo charakterystyczna część serii Is. Serii, którą na pewno wszyscy kojarzą jako bardzo szybkiego action Pega, w którym sterujemy czerwono-włosym Adolem, który zawsze przybywa do jakiegoś nowego miejsca i rozwiązuje jego wszystkie problemy, zabija zło, jakie tam jest, i na końcu odpływa ku kolejnym przygodom. I zawsze tej serii towarzyszyła przepiękna, przegenialna ścieżka dźwiękowa. Na pewno to można powiedzieć o Felganie, o, o części, o której mówimy, która oryginalnie wyszła w 2005 roku. I co ciekawe wyszła na PC, PC-ta, gdyż jest, to jest seria z rodowodem pc I jeden, z, tak naprawdę nie jeden z niewielu, gdyż japońskich gier, które mają rodowód PC-towy jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o gatunek RPG. Tam, tam były po prostu Popularne trochę inne sprzęty niż u nas. Jakieś PC88, PC Engine, MX2. Tam, tam były po prostu zupełnie inne komputery niż, niż, to, niż były popularne u nas. Ale wracając do wątku, z potem zaczął wychodzić na konsole i on się zadomowił na PSP. Ja osobiście w Felgane grałem na Wicie, kupując ją cyfrowo jako wersję z PSP. I pamiętam, że bawiłem się świetnie. Z tym, że. Te gry nie bardzo były dostępne w inny sposób, dlatego też dobrze jest wiedzieć, że w kwietniu tego roku, przynajmniej w Japonii, rozumiem, że ponieważ wszystko jest przetłumaczone i przygotowane, to niedługo także na zachodzie ukaże się na Switchu także is. of in Felgana.
0: No, jak to w przypadku niektórych gier, u mnie bardziej interesuje mnie ścieżka dźwiękowa niż sama gra, to już wspomniałeś wcześniej. Jakoś is, is mi się nie przyjął. Nie wiem, nie, grałem, uwałem grać w dwie czy, czy części tego i nie byłem w stanie się do tego przekonać. No, cóż, ja mam też tak, że często o, o wartości gry dla mnie
1: rozstrzyga muzyka. No, Wiesz co, no, muzycznie na, na, na pewno się nie zawiedziesz ale jest... Is... Powiem ci szczerze, te tytuły mi się też mylą, pewnie ty też już nie pamiętasz, w którego konkretnie grałeś, ale tam były takie różne fazy tej serii i może trafiłeś na tą gorszą, gdzie nie było jeszcze tej zmiany, właśnie która jest widoczna w Felganie czy w S7. Myślę, że właśnie te dwa tytuły są najlepsze, żeby zacząć dobrze stosunek z tą serią, więc właśnie Felgana albo s 7 gdyby Tobie albo komuś innemu wpadł kiedyś w ręce, to, to na pewno warto w te części zagrać. A już na przykład ósemka, dziewiątka, już bym nie był taki przekonany do polecenia ich, tak samo jak i, do, jak i tych wcześniejszych sów, chociaż sama muzyka w każdym jest na świetnym poziomie.
0: Chociaż ja tak myślę, że ja się chyba odbiłem od siódemki, właśnie. Ale to też czasami jest, że granie wchodzi w, w odpowiednim momencie. No, może kiedykolwiek jeszcze do niej sięgnę, to sięgnę i może się przyjmie. Nie przekreślam, ale do, do, dotychczas nie, jakoś tak nie, nie, nie byłem w stanie w to grać, powiedzmy, na odpowiednim poziomie. Odbiłem się strasznie.
1: A może zadziałać magia switcha i wiesz, ta przenośność czasami to wystarczy.
0: Magia Switcha działa, działa niesamowicie, nawet nawet na gry, które masz na innych platformach czy konsolach, PZ-ach, gdziekolwiek, odpalasz ją na, na Switch'u i jakoś
1: tak. I nagle grasz i kończysz. Tak przyjemniej.
0: <śmiech> Przyjemnie po prostu jakoś, tak zupełnie. Nawet jeżeli masz podpięte te same sprzęty do tego samego monitora, stoją te konsole obok siebie, czy komputer też. To nie wiem, no tak na nie, na się znowu też nie, odpalam tą samą grę na Switchu i nagle wszystko działa. Nie rozumiem tego, Siedzę w tym samym miejscu, z tym samym monitorem, padę mogę sobie przełączać, jak chcę i nie wiem, tylko na Switchu
1: chodzi. No to jest, wiesz, to, to wsparcie nasze Polaków kultury japońskiej do <grywania> wysłanie pieniędzy do Kyoto trwa. Mam nadzieję, że kiedyś nam się odwdzięczą. I też na Switcha wiesz co trafi? Trafi Power Wash Simulator niedługo. Na Switcha i na PlayStation, bo na razie był grom Xboxową i pc -tową. I Jest to tym bardziej ciekawe, że to jest połączone z jedną z twoich ulubionych marek, czyli z Tomb Raider'em. Będzie delce darmowe, dodatek w którym będzie można wyczyścić power washem, czyli myjnią, ciśnieniową, całą posiadłość Larry Croft. I to myślę, że jest przezabawne i świetnie u u wykorzystana licencja. Niespodziewanie i świetnie.
0: Znaczy się to dwie rzeczy. Przypomina mi się yy, ta seria gier, która czyściła levele po yy, wszystkich różnych innych grach, gdzie leżały
1: pełno zwłoki, trzeba było je wyczyścić. Czyli ten albo dalej, jak się nazywało? Znaczy się, wiesz co, jest Serial Cleaner i Cleaners, dwie polskie gry, tak? A o tych mówisz, czy...?
0: Nie, nie, chodzi mi, chodzi mi o Visceral Cleaner, czego się nazywało. I yy, jest takie właśnie to, że są, są przeniesione poziomy tam z duma, z, z Duke'a, z, z
1: wielu innych gier i one są pełne zwłoki. trzeba po posprzątać. A faktycznie, ale to nie był tylko fanowski projekt? To była jako gra, gra do wszędzie.
0: Tak, tego wyszło sporo, tego wyszło sporo, tego wyszło nawet na, na na dodatki do, do kilku gier, tego było w jakiejś edycji świątecznej, tego na Steamie są, zobacz sobie, bo tam patrzyłem na to.
1: No ale wracając do PowerWasha, czy cię to nie przekonuje?
0: E, nie, czyli, e, nie, Power w ogóle mnie nie przekonuje, o tym rozmawialiśmy już ostatnio, że ciebie też nie przekonał. Ja generalnie gier typu, tego typu właśnie e, symulator, jakiegoś narzędzia, to nie trafiają do mnie zupełnie.
1: Dlatego ci już powiedziałem, jak chcesz, przyjeżdżasz do mnie i opierdziałasz mnie podjazd. No właśnie, to jest ciekawe w tym powerwaszu, że ten pomysł, żeby korzystać z przedmiotów, które są znane z gier tutaj, tak jak cała willa Rodu Croft, no to jest genialna sprawa, tym bardziej, że wydawcą powerwasza jest Square Enix, więc tutaj trochę słynnych posiadłości czy też miejsc by można było wrzucić chociażby Dom Aeris z Final Fantasy VII power washem potraktować to by było przezabawne. Prze Ale tak jak mówisz no samo to że to jest narzędzie i przeniesione w świat wirtualny kiedy próbowałem w to grać cały czas brakowało mi trochę Trochę więcej tego fanu i tej groteskowości, którą ma właśnie Katamari, która jest według mnie Katamari jest dosyć podobną grą. Jesteś wrzucony na level, w którym korzystając z jednej mechaniki, tej samej wszędzie, musisz go wyczyścić w jakiś sposób. Katamari to jest zbieranie przedmiotów, żeby zmieniać środowisko. Power wash to jest czyszczenie powierzchni. Z tym, że no, w Katamari jest dojście mm, jakiejś zmiany gameplayowej z czasem tego rośnięcia tej kuli, efektów dźwiękowych, pewnej abstrakcji, a tutaj jest to bardzo dosłowne i rozumiem, że dla wielu osób fan jest czerpany z tej dosłowności. Dla mnie jednak ten super przebój nie trafia właśnie przez to, że, że jest za bardzo down to earth, że, że jest za mało odjechany, no ale tu, tutaj no, no już cóż, jest taki podział władzy, na, na pewno bardziej popularną serią jest teraz Power Wash niż Katamari. No ale też życzę dobrze temu projektowi, bo może wraz z kolejnymi odsłonami, częściami, czy też delcekami właśnie pójdzie w trochę bardziej zwariowaną stronę i stanie się nagle grą. Dla mnie na przykład będzie tam double jump i będziesz miał platformówkę 3D albo odwróconego z platuna zrobią, gdzie zamiast malować całą planszę w deathmatchu, będziesz musiał ją czyścić i kto więcej jej wyczyści, no cokolwiek.
0: Dobrze można dorzucić mechanikę portalu i bawić się tym, gdzie te wszystkie śmieci
1: i brudy będą latać, na przykład. Nie? O, jakbyś tak. Żeby trafić nimi na. Jednak... Portal Łosza miał takiego, no. portal Wosh. Chociaż
0: biorąc pod uwagę ilość indyków, które nie znamy i które czasami się objawiają, to już mogło się wydarzyć. Naprawdę ja, ja już widziałem tyle dziwnych indyków, które trafiają gdzieś przypadkiem, zobaczyłem wykorzystujące różne pomysły, które już istnieją, które zostały gdzieś tam zaadoptowane, przerobione, czasami nawet wręcz podrobione. To nie ukrywam, że wydaje mi się, że całkiem możliwe, że taka gra może już istnieć. O tym po prostu jeszcze nie wiemy.
1: A skoro zahaczyliśmy o tematy deadmatchowo-sieciowe, to Ubisoft potwierdza, że skasował swój projekt, Project Q grę, która miała być właśnie jakąś tam odpowiedzią na, na overwatcha na przykład, no na drużynowe strzelanie się w takich barwnych planszach hero shooterowych, gdzie wybierasz konkretną postać, która ma swoje skille, ma jakiegoś ultra, ultra strzału, cokolwiek i Wiesz co, jestem zdziwiony, bo, bo tej grze nie dość, że nikt nigdy nie mówił, nigdzie nie pokazywał, no to jestem prawie pewny, że kiedyś o tym już zwróciliśmy na nią uwagę, że Ubisoft gdzieś tam z boku robi jakąś dziwną strzelaninę. Jestem prawie pewny, że o tym mówiliśmy kiedyś, że, że to nie wygląda na, na coś pewnego ani zbyt ciekawego.
0: Wydaje mi się, że mówiliśmy i na pewno była to rozmowa w typie: po co oni się w to Dokładnie. pakują, skoro mamy już takie gotowe rzeczy i nikomu innemu dotychczas się nie udało przykładowo przebić Fortnite'a. Podaję, że coś w tym tle mogło być, ale najbardziej i wydaje mi się,
1: że nie
0: kłamiemy teraz. Na pewno takie coś było. Tak,
1: nasi archiwiści na pewno znajdą w którym odcinku, lavokado, no co mi się to działo. No, ale też wracając do tego, że kiedy jesteś firmą tak dużą jak Ubisoft i tak doświadczoną w sieciowych strzelaninach i nie możesz wypuścić kolejnej wariacji na ten temat, to, to ja się zawsze zastanawiam, czemu ten projekt był w ogóle klepnięty, bo gdyby była w niego wiara, to byłby kontynuowany. Patrz, tutaj jest Skulls and Bones, które nie wiem ile lat już jest opóźniane, ale dalej jest jakaś tam wiara. No oni chyba to, nie, nawet nie chcę strzelać w którym roku oni to zapowiadali, ale wydaje mi się, że 7 lat to na pewno jest, to, jest z nami ta gra na kolejnych pokazach. No i w tym samym czasie inny, inny tego typu projekt umiera. Wydaje mi
0: się, że to może być kwestia tego, ile już w tym utopiono i czy postanowiono jednak nie topić więcej kasy, więc hej, za zamknijmy to, póki jeszcze możemy, bo jak utkniemy z kolejnym projektem na takim etapie jak Scale and Bones, to po prostu przykro nam będzie wywalić tą resztę kasy do, do, do kosza, więc lepiej zakończyć to teraz, póki jeszcze możemy, bo potem już nie będziemy mogli tego zakończyć i wymagać to będzie jeszcze większych inwestycji.
1: Ale Beyond ten 2 żyje podobno. Więc to, to jest dopiero coś, co za, za co trzymam kciuki w kieszeni cały czas mocno. Przede wszystkim za to, że projekt zaliczy piwota i przestanie być online'owy. Myślę, że online'owe gry w pewnym momencie bardzo dobrze zażarły Ubisoftowi, ale nie są do końca pewni dlaczego, i bo gdyby wiedzieli dlaczego, to kolejne ich projekty by odnosiły podobne sukcesy albo nie były kasowane, a tymczasem po Division wyszło Division 2, o którym mówi się dużo mniej. Jest dalej grą bardzo sensowną, dobrze zaprojektowaną, ale nie wywołała już tego hype'u co jedynka, no bo jedynka miała niesamowity hype. Watch Dogs Legion też był nastawiony na to, żeby się łączyć online, jakoś nawiedzać swoje gry. Ogólnie Watch Dogs działało to, jak działało. W tym samym czasie single player'owe gry Poza asasynami to szczerze mówiąc średnio, a w asasynach też było kombinowanie tyle razy jak tu zrobić, żeby był multiplayer. Tutaj nasze nieodżałowane Unity, które jest jednocześnie najpiękniejszym asasynem w najfajniejszym miejscu, ale też najmocniej skażone tym, że próbowano zrobić z niego grę dla czterech graczy, bo no bo to widać w projekcie tej gry, że, że byłaby dużo lepsza, gdyby była grą dla jednego gracza, a tu w to, to był akurat taki moment w branży wejści generacji PS4 i Xboxa One, kiedy każdy wierzył, że, e, że umrzemy, jeżeli nie będziemy robić wielkich doświadczeń online, w które będą wszyscy grać tysiące godzin, że, że branża nie przeżyje, no ale na szczęście przeżyła.
0: To jest też taka kwestia, że Przykład przypadku Ubisoftu mam wrażenie, że oni też do końca nie widzą, tak jak mówiłeś, w jaki sposób działają u nich te mechanizmy w grach online, gdyż oni gier, które były kierowane typowo na grania online, jednak wypuszczali sporo. Kilka z nich rzeczywiście zagryzło bardzo dobrze, kilka kolejnych właśnie odsłon... nie. I to właśnie jest dziwne, że na przykład w przypadku Division ludzie grają w pierwszą część, a nie w drugą. To jest też te, te, taka zachwostka, że tak wyszło, ok, fajnie, wyszło wracamy do tego, co było wcześniej, bo to się bardziej podoba. Yy, I to tak yy, w grach Ubisoft to właśnie jest, że często te gry czy dodatki, później, które oni wypuszczają do tych swoich dużych samych tytułów, są mniej interesujące dla korowych graczy, niż to, co już dotychczas się ukazało. A to, co się okazało, działa dalej i gra, więc ja też czasami się zastanawiam, jak oni to
1: robią. Nikt tego nie wie, ale decyzje są podejmowane na pewno w sposób zakmatwany. Zresztą Ubisoft dąży też do tego, żeby być wykupionym przez jakiegoś giganta, ale to są na razie jeszcze rozmowy, yy, które, które jeszcze nie zaowocowały żadnym dużym newsem w stylu Sony kupuje Ubisoft, chociaż mam nadzieję, że tak się stanie, jeżeli Activision Blizzard w końcu przejdzie w ręce Microsoftu, ale nie uprzedzając faktów, na razie porozmawiajmy o tym, że 3 4 3, 3, 4, 3, Industries potwierdza, że cały czas będą robić gry z serii Halo. Dużo się mówiło o tym, że jednak będą mogli oddać to innym studiom, że będą tylko to nadzorować, że w Microsoftie będzie jakaś rotacja w robieniu gier Halo i tak dalej. Ale nie, 3, 4, 3 zostaje, przy tym jest to potwierdzone, nawet pomimo tych ogromnych zwolnień. Do których chyba też zaraz przejdziemy w Microsoftcie to 3-4-3 wydaje się bezpieczną drużyną. Dla mnie Halo 4 i Halo 5 cały czas nie jest czymś OK. Albo inaczej jest czymś tylko OK, ale za to Halo Infinite myślę, że jest całkiem kompetentnym Halo. Z bardzo dobrym multiplayerem, który faktycznie trzyma się klasyki, no tylko za długo to trwało dochodzenie do tego poziomu. Po prostu stracili swoje momentum. Nie wiem, jakie są statystyki, jeżeli chodzi o popularność Halo, no ale przy takich konkurentach, jakie zdążyli, zdążyli się dorobić ich przez te lata, już nawet nie mówię o tym, że Fortnite czy też Rainbow Six. No ale też no jest tyle gier sieciowych, no przecież ludzie grający w Genshin, no, no nie grają też w Halo, bo nie mają czasu, czy też Final Fantasy XIV, wydaje się, że to są zupełnie inne typy graczy, ale to jest też trochę typy graczy, który po prostu potrzebuje online'u i może gdyby, gdyby nie to, że się wciągnął w RPG, a jednak siedziałby na, na jakichś tam shooterowych tytułach, więc... Więc tak, no ja się cieszę, że czy 4.3 zostało przy Halo, bo jest to jakaś stabilizacja, ale też no, czy te projekty idą w dobrą stronę, no nie jarałem się Halo ani razu po tym, co się stało w Reach. No, no Reach jest ostatnim momentem, kiedy się jarałem Halo i niestety nie, nie wydaje mi się, żeby to się zmieniło.
0: Patrząc na czwórkę Guardiansów, w jaki sposób była poprowadzona ta linia fabularna Ile było tam wsadzanych różnych dziwnych rzeczy, które nie do końca się trzymały, trzymały kupy powiedzmy, które miały być tym zagrożeniem, które nadejdzie później, i tak dalej, i tak dalej. Po czym przyszło Infinite i stwierdziło, Ej, robimy to co, było, to, co było w Jedynce, tylko zrobimy to bardziej, tak wiecie, po nowemu. No, to, co mogę Ci powiedzieć? Halo z drugiej strony po zagramie rozrosło się do wielkiego świata. Jeżeli chodzi o ogrom filmów animowanych, filmów zwykłych, książek, komiksów, no jest tego bardzo dużo, żyje patycznie już swoim własnym życiem, poza grami. No gry mają to do siebie, że one jednak, co tu mówiłyśmy wcześniej o tym online, teraz też o tym wspomniałeś, broniły się tym od samego początku, że jednak wyznaczały te trendy, dobrze to, dobrze to działało, po czym przyszły następne gry, zrobiły niektóre, że trochę lepiej rozwinęły, zmieniły, no i Mówiąc delikatnie, no, zaorały rynek, jeżeli chodzi o tę typu kwestię, dlatego wydaje mi się, że Halo powinno jednak pójść w dobrego singla. Wiem, że teraz wszyscy powiedzą, uuu, single, co to w ogóle jest, po co to i w ogóle jak to wygląda, ale wydaje mi się właśnie, że przełożenie tych sił, które mają w dobrą grę, naprawdę jeżeli chodzi o podobnym fabularnym, bo... Halo, to co wspomniałeś wcześniej, do Reach naprawdę świetnie to potrafiły poprowadzić, dobrze grać emocjami, rozwi rozwijać wszystkie wątki, to może właśnie powinni się na tym przede wszystkim skupić, bo to, że potrafią zrobić dobrą strzelankę, to, że potrafią dopracować dobrą fizykę, zbudować modele świat i tak dalej, to wszyscy wiedzą, No, ale to, że z jednej strony gracze tworzą własne historie grając online, to jest jedno, natomiast to, że lubimy przeżywać historie, które dostarczają nam skondensowane, z, wiesz, z emocjami, z do, 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 dobrą historią, do, do, dobrym filigiem tego, no to tego właśnie w tej chwili, wydaje mi się, brakuje w tym Halo, ale czy my się tego doczekamy, trudno stwierdzić, raczej mogą to być właśnie kolejne wydmuszki typu mamy duże mapy online'owe, połączmy, połączmy to paroma, paroma filmikami i będziemy mieć dużą grę Okej, okay, jest to taniej, bo można wykorzystać to i w jednej i drugiej e, iteracji, ale no to, co wspomniałeś właśnie, no, niekoniecznie jest to to Halo, które znamy z przeszłości. A na a ja końcu ja wychodzi
1: Halo bez kopa kanapowego na rynek i, i co ty z tym zrobisz?
0: No, ale jak patrzę na zakończenie czwórki, jak ten po prostu grę urwali w połowie, tak jest takie e, 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 ale, ale zaraz, to, to już jest koniec? O co chodzi? nie? i tak, no to nie wiem, czym na przykład Dlaczego te gry kończyły się tak szybko? Ja rozumiem, że gry są w tej chwili krótsze, niby są bardziej intensywne, jest tam dużo rzeczy, które wymagają dużo pieniędzy, jeżeli chodzi o zbudowanie tego całego świata, modeli i tak dalej. Ale te gry kończyły się tak szybko od ostatniej części, że to było tak, dobra, jedziemy, 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 dobra, pach, koniec kasy, dobra, ucinamy panowie, róbcie to intro, outro o na koniec, nie? Koniec, dobra, wypuszczamy. Takie, mm, dobra, ale to chyba nie o to chodzi. nie? Takie, autentycznie miałem takie uczucie, że. Gram, 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 gram. Dobra, się ten, ten, ten ostatni level, wsadzacie filmikiem. Nieważne, co się dzieje i kończy, kończymy grę. Nie I nagle takie, hmm... To jest cała gra, tak? Ja mam czekać teraz, ile lat na kolejną odsłonę, dowiedzieć się, co się wydarzyło i co będzie dalej. Po czym wychodzi kolejna
1: i nic z tym nie robi, nie? No, niestety, Halo przestało być traktowane jak najważniejsza marka związana z Xboxem i bardzo szkoda. Bardzo szkoda, ale też zobaczymy, czy... Czy, czy uda się, się to Halo jeszcze ożywić? Ja w każdym razie cały czas lubię online w Halo Infinite, więc, e, więc do, do niego wracam, ale żeby się podniecić, że wychodzi nowe Halo, na przykład jakby odgłosili na E3, to, to szczerze mówiąc nie spodziewam się tego i nie wyobrażam sobie, co by tam musiało się wydarzyć, stać, co by musiało być zapowiedziane, żeby znowu uszyć Halo, no przecież trzeba przypomnieć, że no przecież to była marka większa od Call of Duty i, i to była jedna z największych marek w ogóle w pewnym momencie, tam premiera Halo 3 była większą premierą niż filmów z Harrym Potterem, tych ostatnich części. No, no to były ogromne wydarzenia medialne, i też jeżeli chodzi o całą społeczność. I roztrwoniono naprawdę gigantyczny potencjał i symbol całej platformy i ekosystemu. No ale tak to już jest z Microsoftem. Z tym, że no przejdźmy teraz do trochę smutniejszych wieści. No bo to, że jakaś gra nie wyszła i nam się nie podoba jest smutna. No ale nie tak smutne jak to, że 10 tysięcy osób zostanie zwolnionych niedługo z, z szeregów Microsoftu. Jest to też częścią przygotowywania się do przejęcia Activision Blizzard, czyli zwolnienie jakiś tam zwolnienie brzydko mówiąc zasobów finansowych na to, żeby móc wchłonąć tak naprawdę nowe osoby do firmy, która przed chwilą nie była twoją firmą. No, myślę, że to jest ciężki czas ogólnie dla branży, jeżeli chodzi o te amerykańskie giga przedsiębiorstwa, bo też to, to jest trochę inna gałąź. No, ale Amazon zawsze, zawsze no, miał też momenty, kiedy chciał wchodzić w gry. Wydawało nam się to pewne, że jakaś forma streamingu, czy też przynajmniej czegoś w stylu Apple Arcade od Amazonu się pojawi. No, na razie się nie pojawiła, ale za to dostajemy. Jest Amazon Prime Gaming, dostajemy tam gry co miesiąc, ja przy niej dostaję, bo opłacam Prima e, i, i też...
0: Opłaciłeś raz, <śmiech> opłaca najlepiej. Opłaciłem <śmiech> raz,
1: już chyba dwa razy.
0: Ale chodzi o to, że, że nie musisz go płacić co miesiąc w takim aspekcie. Płacisz go raz na rok i on w, te, w tej chwili, w tym wydaniu jest bardzo tanią alternatywą. No
1: tak, no tam jest połączone VOD, gry i, no i darmowa wysyłka. Jedyne czego żałuję to, że w tej wersji polskiej nie ma jeszcze e, zasobów chmury. Bo, bo chociażby logując się na niemieckiego Amazona, wykupując Prima, oczywiście tam jest trochę wyższa cena, ale masz jeszcze backup chyba 100 GB w pakiecie, a możesz mieć 500 też, więc to i to jest bardzo dobra chmura, no bo przecież na AWS, na Amazon Web Service <grafię> wisi połowa internetu, tam nie ma lipy kompletnie, to jest, to jest świetna usługa. No i Amazon zwalnia też obecnie 18 tysięcy osób. To jest prawie dwa razy więcej niż Microsoft. I jak dorzucimy do tego, że jeszcze Google zwalnia ludzi, ponieważ... No, no może nie, ponieważ skasowali stadie, która nawiasem mówiąc, w momencie kiedy to nagrywamy już nie działa, bo tak zawsze mówiliśmy, że stadie wyłączają, wyłączają, jest koniec. Ale w momencie kiedy tego słuchacie już naprawdę jest koniec już nic się nie dzieje kiedy chcecie się tam zalogować bo, bo się odbijecie od bramki. No to, no to Google też jest w trakcie zwalnienia 12 tysięcy osób czyli 40 tysięcy ludzi którzy są byli w gigantach technologii absolutnych. No nagle musi sobie szukać nowej pracy. Ja myślę, że to są dobrzy specjaliści, raczej z takim CV, czyli z takimi firmami w CV nie będą mieli problemu, ale, ale rynek też chyba nie jest gotowy, żeby 40 tysięcy osób w dwa miesiące nagle znaleźć, czy te wszystkie inne firmy dookoła są w stanie ich zaabsorbować. No, Myślę, że obserwujemy bardzo ciekawy ruch, ciekawy dla nas obserwatorów, no, ale też ogólnie smutny, jeżeli chodzi o to rozbuchanie, a potem... Te nagłe cięcia brutalne, kapitalistyczne i bezwzględne.
0: Ten trend w tej chwili jest dosyć właśnie mocno widoczny, jeżeli chodzi o całą tak zwaną krzemową dolinę. I też można zastanowić się bardzo poważnie, tym, z czym to się właściwie wiąże, gdyż to nie jest, tak jak mówisz, tylko filmy gamingowe. Są to firmy operujące właśnie bardzo mocno na, 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 na software, że na wielu, wielu różnych poziomach. I pytanie, skąd się to bierze, czy to rzeczywiście jest kwestia, nie wiem, przewalutowania firmy, zamknięcia projektów nierentownych, przesunięcia ludzi, czy to jest, jak to się pojawi czasami też komentarz, że kolejna bańka ma pęknąć, że sporo zainwestowanych rzeczy, pieniędzy, czasu pokazuje, że to, co sobie firmy z branży IT czasami wyobrażają jako rewolucję, okazuje się, że na rynku się nie przyjmuje i nie działa i ludzie tego po prostu nie chcą. I to właśnie często jest też tym powodem, że pewne rzeczy pewne projekty automatycznie przekładają się na ogromne zwolnienia. I nie ukrywam, że dzisiaj właśnie też czytałem o tym artykuł, że trudno dociec do tego, co jest właśnie głównym powodem tego, Dlaczego pewne rzeczy na przykład nie wychodzą? To jest też, co wspomnieliśmy wcześniej, na przykład kiedyś przy mecie, przy wirtualnym yy, świecie, przejście do w całości na nie, przykład... Metaversum Horizon Worlds. No. Metaversum, yy, dokładnie, ale tak samo możemy też się, te, też się z, yy, powiedzieć o tym, co się wcześniej, czyli na przykład dlaczego pewne projekty Ubisoftu wychodzą, a pewne nie wychodzą, yy, że nie ma tutaj jednoznacznej diagnozy odnośnie tego, ale mówi się o tym, że jednak yy, Dużo z tych takich rzeczy, które są bardzo powiedzmy rewolucyjne, bardzo zmieniające sposób postrzegania powiedzmy, komunikacji, okazują się być tak cyfrowe, tak wyrzute z, z tej, powiedzmy, interakcji międzyludzkiej, że nie przyjmują się i ponoć właśnie to jest jeden z głównych właśnie powodów, że firmy technologiczne przeszarżowały z tak zwanymi innowacjami i to, co im się wydaje czasami jako rzecz, która mogłaby zmienić sposób na przykład komunikacji czy postrzegania na przekazywania informacji, okazuje się być kompletnym strzałem w kolano, gdyż wchodzi to na poziom taki, że emocje ludzkie i ten sposób postrzegania świata jednak jest cały czas zupełnie inny i to czasu prawdopodobnie, jak sobie nie będziemy wkładać wtyczki w tył głowy, to pewne rzeczy po prostu się nie będą działać.
1: No no też jest, nie wiem, czy to jest uznać jako przeciek, ale dużo się mówi o tym, że Google zamyka tak dużo swoich przedsięwzięć. No może nie obecnie, ale no Stadia jest kolejnym, które zamykają, dlatego że w strukturach takich firm, te, tego typu korporacji, które są gigantyczne, z Doliny Krzemowej, nastawionej na ciągły rozrost, chodzi o to, żeby wpadać na pomysły. Po prostu przyszedł ktoś, powiedział, dobra, wejdźmy w coś takiego jak strumieniowanie gier, robimy stadię, projektujemy takiego pada, będzie to wyglądać tak, tak i tak i lecimy z tym i 4, 5, 6 lat, które trwało realizacja tego projektu, w tym czasie przez korytarze firmy się pojawiło tyle osób, które powiedziały ej słuchaj, robimy coś lepszego, mamy jeszcze pomysł na to, na to i na to, że pomysł się, poprzedni pomysł się wypalił po prostu, że on się wszystkim znudził dookoła, że to są firmy, które mają luksus podejmować decyzję, że projekt, w który włożyli kilka lat kilkadziesiąt milionów, czy też może nawet już miliardy w inwestycje. Wystarczy im to, do czego doszli. Stwierdzą, że mają jakieś raporty, jakiś research, przygotowali jakąś technologię, ale chcą już lecieć dalej, bo się znudzili i to czasami wystarczy tylko być kolejnym gościem z kolejnym pomysłem, żeby gdzieś awansować. I najważniejsze jest wyskoczyć z pomysłem, a nie to, żeby go zrealizować, dokończyć, czy też zrobić z niego faktycznie odnogę, która działa dla tych firm. No, gdyż one już mają swoje odnogi. Microsoft, no to jest przede wszystkim system operacyjny, Google, no to jest wyszukiwarka. Amazon to jest po prostu sklep internetowy. Jakby tego nie mówić, każda z tych firm ma już ustabilizowaną swoją główną, główny pion, w którym jest absolutnym liderem. Już nim zostanie. Apple to są po prostu urządzenia smart. Dobrze, o...
0: ale... Musisz pamiętać jeszcze o tym, że sporo zatrudnionych ludzi w tych firmach technologicznych zostało zatrudnionych w czasie też pandemii, kiedy mieliśmy bardzo duży boom, jeżeli chodzi o kwestie technologiczne, gdzie rzeczywiście sporo ludzi pracowało zdanie, zaczęło się te prace home office'owe, zaczęły się prace domowe poza firmą i to rzeczywiście wzrosło za zatrudnienie. Z drugiej strony pamiętam, cały czas mamy to spowolnienie gospodarcze, które też bezpośrednio wpływa na każdą branżę, w każdy możliwy sposób. Też powoduje pewną ostrożność, jeżeli chodzi o wszelkiego typu projekty, gdyż no ta masowa redukcja tych pracowników to jest też między innymi, pokłosie tego, że zbliża się jednak pęknięcie tej banki internetowej, o której już mowa było od wielu, wielu lat i możliwe rzeczywiście, że teraz to widzimy, ale mówi się o tym, że te firmy tak naprawdę straciły około 950 miliardów dolarów. Więc to jest dopiero pytanie, gdzie te pieniądze poszły i, i czy te staty są kwoty wyceniane w tej chwili odnośnie tego są rzeczywiście prawdziwe, bo to są tak kosmiczne pieniądze, które tak naprawdę są pieniędzmi z jednej strony cyfrowymi, wirtualnymi, z drugiej przekładają to się na Prace, pra, prace ludzi bezpośrednio, które y, pojawiały się w tych projektach. No, gdzieś to wszystko po prostu musiało uciec. No i bezpośrednio, teraz widzimy tego wynik już. To nie jest takie proste, y, powiedzieć, że. Mamy projekt, rozwijamy go, gdyż no, wymaga ogromnej ilości liczby A z drugiej strony też to, co w jakiś sposób na były zarządzane projekty w Google. One funkcjonowały wręcz jak startupy wewnątrz firmy, że dochodziły do końca, zamykały się, nawet jeżeli były super fajne, super rewolucyjne, to skończyły jako belki pomysłów w Excelach bądź też w Aportach, o których wspomniałeś, I nie zawsze było to tak prowadzone, żeby to po prostu mogło pójść dalej. Więc wydaje mi się, że po prostu to, jak bardzo te firmy się rozrosły, też bezpośrednio wpłynęło na to, jak one no, straciły, nie że kontrolę nad tym, co się właściwie dzieje u nich, ale tą umiejętność wybrania tych lepszych projektów, czy lepszej wizji, które mogłyby rzeczywiście coś zrewolucjonizować, mogłyby pociągnąć ze sobą ludzi. To, co już obserwowaliśmy kiedyś, w latach 90., kiedy rzeczywiście następowały bardzo mocne zmiany, jeżeli chodzi o internet i media cyfrowe, no to w tej chwili czasami wydaje mi się, że niektóre pomysły są wręcz na siłę, bądź też są takimi bardzo mocno, powiedzmy, no, zbyt mocno wykombinowanymi rozwinięciami dotychczasowych pomysłów, no i to rzeczywiście ludzie też to widzą od drugiej strony, że coś po prostu jest na siłę, że coś jest przekombinowane, że to jest wymyślone tak, żeby było, a tak naprawdę jest to niepotrzebne. No i wydaje mi się, że właśnie to, że ta selekcja tych projektów jest bardzo ciężka i rozdrobiona też w wielu firmach zewnętrznych etapach. No i też dochodzi do tego też, to ostatnio też czytałem, że wojny menedżerów, którzy lobbują swoje własne projekty, na wyższych szczeblach powodują, że nie zawsze trafiają tam dobre projekty, które powinny, tylko te, na którym komuś zależy, bo będziemy z tego kasa. I to jest też, wydaje mi się, duży problem, że kwestia właśnie wyboru odpowiedniego, powiedzmy, projektu, rozwinięcia programu czy to nawet będzie gra, czy to będzie jakaś nowa, nowa technologia, czasami po prostu mu gdzieś ginie po drodze w wojenkach korporacyjnych, wewnętrznych, a nie ma tam po prostu tego, że rzeczywiście mógłby ktoś tak naprawdę sięgnąć do tego. I wiesz, co to jest tak samo na przykład jak z przykładem Maska. Wszyscy myślą, że Mask jest geniuszem, jest w ogóle niesamowity i tak dalej, ale jak sobie poczytacie, kto naprawdę zaprojektował samochód Tesla, kto, kto zaprojektował SpaceX i gdzie to wszystko jest, to tak naprawdę e, okazuje się, że to, że mask znakomicie rebranduje wszystko na siebie, to oczywiście, w tym jest świetny, ale tak naprawdę to nie jest geniusz, to jest inwestor. I właśnie wydaje mi się, że też to podejście e, innych firm, które muszą inwestować przede wszystkim w różne projekty, pokazuje, że nie zawsze ta decyzja jest dobra, a na końcu to, co dostajemy, nieraz ląduje w koszu.
1: Na ląduj w koszu I, i miejmy tylko nadzieję, że, że coś się urodzi z tego wielkiego zapadu, który teraz mamy, możemy obserwować. Na pewno duża część z tych osób założy własne startupy, no, no bo takie już są losy tej branży w, w Kalifornii. Wiesz, że
0: przerabę, wiesz co, wyjdzie ci tylko w słowo, wiesz, że te startupy przerabajaliśmy już 15 lat temu mniej więcej, 10-15 lat temu, sporo sporo z nich powiedzmy zakończyło w górny sposób, kilka oczywiście się wybiło i wracamy teraz znowu do tego samego, że robimy startupy, znowu będziemy walczyć, wybijać się i co, za 10 lat znowu będziemy e, mieć kolejną bańkę napompowaną z tego samego? No jeżeli nie zmieni się w jakiś sposób podejścia do tego, wydaje mi się, e, no to ciężko o tym będzie, a te, pamiętaj, tak się wszystko kończy na udziałowcach, którzy e, mają odpowiednie akcje, jak im się nie podoba dyrektor zarządzający to po prostu go na... Się wywalą, wy, wyjdzie inny z inną wizją itd. i tak dalej, i oni będą tylko tak naprawdę, wiesz, na końcu patrzeć, tylko, czy mają plusiki w Excelu, a nie minusiki, a co się sprzedaje, to już nie zawsze jest dla nich istotne. I wydaje mi się, że też to właśnie to, to, to jest ten wielki problem, że y, to jest bardzo mocno napompowana branża, która no, ma swoich dużo plusów, ma też mnóstwo, mnóstwo minusów, y, ale tak naprawdę y, na końcu wszystko sprowadza się do tego, co rada nadzorcza stwierdzi. Więc nawet jeżeli będą to fajne projekty, które się na przykład nie przyjmą, bo nie było pewnego przełożenia, czy ktoś zamknął kurek z pieniędzmi, czy będą to na przykład koszmarne projekty, w których ktoś wpompował, nie wiadomo jakie pieniądze, no i się na przykład też przyjęły, bądź też nie przyjęły, to wszystko sprowadza się bezpośrednio już do tych Excelów na Radzie Nadzorczej. I to jest wydaje mi się ten problem, że firmy, które właśnie wyszły bardzo mocno na giełdę, tracą. Ten, no powiedzmy sobie szczerze, kontakt z rzeczywistością i odbiorcą, a te startupy, które właśnie mają być rewolucyjne, są gdzieś na dole, to one spoko są. Często fajne, mają jakiś pomysł na siebie, są fajni ludzie, fajne pomysły, ale to już przerabialiśmy, i widzisz, do czego to doprowadziło. Więc tak naprawdę, co wracamy do tego samego, i za, za dekadę będziemy znowu to samo? No. Pewnie tak, tak wygląda jak biznes, no ale no w żaden sposób to się nie przekłada do nic dobrego.
1: No ja myślę, że to nie jest wadliwy życia krąg, gdyż te nowe startupy wymyślają nowe rzeczy, które się rozpowszechniają, wchodzą z impetem, zmieniają świat, a że potem nie wszystkie z nich kończą dobrze, czy też nie wszystkie potrafią się utrzymać. No dobra, i one rodzą kolejne, kolejne sposoby wymyślania rzeczy. Bo właśnie to jest to, że to się ciągle mieli i ten szybki wzrost i jeszcze szybszy upadek jest chyba po prostu wpisany w to wszystko. I skoro tak, to, to niech tak będzie. Myślę, że, że przy kwotach, jakie krążą dookoła tego, to nawet, nawet dużo osób, które zostały źle potraktowane i, i, i tak nie... Nie grozi im bezdomność na przykład. Chociaż, no, tak jak mówię, no, tyle osób zwalniać no, no, to naprawdę musi być ogromny stres. Wiedzieć, że. Ogromny stres to musi być, jak jesteś zwolniony od dopiero, kiedy wiesz, że, że jest 10 tysięcy osób jeszcze naraz zwolnionych z tobą, i, i będziecie teraz szukać pracy w podobnych branżach zapewne, no bo. No, no bo tak to będzie i trzeba będzie się zorganizować, no więc tam nikomu nie zazdroszczę, ale też liczę na to, że za kilka lat zobaczymy kilka dobrych rzeczy, które z tego wyjdą I, No, i tak, i wszystko zatoczy koło, tak jak mówisz, niektóre z tych firm się rozrosną, staną się gigantami. Będą zatrudniać tysiące osób, a potem znowu będziemy rozmawiać o tym, że, że muszą być konkretne cięcia, zamknięcia albo nawet fuzje. Ale to nie wszystko. Lepiej porozmawiajmy o tym, co nas czeka jeszcze w przyszłości, jeżeli chodzi o sam gaming. Gdyż 2023 jest rokiem, który zapowiada się raczej dobrze, chociaż na ten moment jest... Podejrzanie mało rzeczy pewnych, tak naprawdę podejrzanie mało rzeczy mamy zapowiedzianych na tyle, żeby coś więcej o nich wiedzieć. Myślę, że, że jest to pokłosie cały czas z tego, co, co wywołała pandemia, kiedy zwolnił się ten przyrost premier i też trudniej było zapowiadać kolejne gry AAA, które obok siebie będą ze sobą rywalizować. Ale mimo wszystko chyba zapowiada się ciekawie, na, na co ty byś tak czekał, jeżeli chodzi o ten rok, jakie tytuły z tych zapowiedzianych albo takich może niezapowiedzianych, na które byś z chęcią wiesz, poświęcił trochę godzin.
0: Znaczy, Pomijając to, to się okazało, czyli Persona 3 i 4 na Switcha. Oczywiście musimy o tym powiedzieć. No, to... no tak, to jest świet
1: świetny prezent. Nie no, nie, nie skończyłem jeszcze piątki, ale najgorsze jest to, że grając w to 5 Royal, ja już bym chciał zacząć 3 i 4. Z tym, że no muszę sobie zrobić pauzę, bo, bo naprawdę, bo będzie, e, będziemy mówić do czerwca-lipca tylko o tym, że gram w personę. Ja, ja, muszę, ja muszę łyknąć innych tytułów, ale, ale na pewno... To tylko od razu to ci powiem.
0: No. Ja tak Ci mówiłem przed nagraniem, ja stwierdziłem, że muszę skończyć Ghostwire Tokyo i po prostu w tej chwili mi nic innego, tylko Ghostwire Tokyo, jak je skończę, to się wezmę za coś innego, ale tak pytasz, co jeszcze tutaj mamy odnośnie grania. Ja najbardziej czekam, że to się tak naprawdę ukaże za, na dniach, czyli Deliver Us Mars. Rozmawialiśmy mm -hmm. y jakiś czas temu o Deliver As Moon. Y Deliver As Mars to jest tej historii. Bardzo na to czekam, bardzo fajnie to wygląda. Ja w ogóle lubię, tak jak już kiedyś, kasus tego samotnego astronauty, który wysłany jest na misję. Y I to jest właśnie tego typu gra. Widać bo zapowiedzi, że tam się już fajnie rozwinęło. Będzie tam sporo ciekawych nowych rzeczy. Mam nadzieję, że utrzyma klimat i będzie można dalej sobie tam y przyjemnie y eksplorować y planetę i tajemnice, które tam się Będą do, do rozgryzienia, które są bezpośrednio konsekwencją tego, co się działo w pierwszej odsłonie. Wiesz, co, co tam jeszcze mamy? Mamy Hogwarts Legacy, przykładany wielokrotnie. Zobaczymy, jak ta gra wyjdzie. Bo troszkę oczekiwań jednak jest. Świat generalnie Harry Pottera jest no, ogromną franczyzą, która ma szansę dobrze po raz kolejny powrócić na rynek. Zobaczymy, jak im to wyjdzie. No, ja powiem tak, poczekam na pierwsze, e, pierwsze recenzje, jak to wygląda. E, czy też znowu ktoś e, obruszy się, że coś tam nie pasuje odnośnie e, pani Joan K. Rowling, że coś tam nie pasuje, że ona jest zła i niedobra, jak to mówią. E, nie wchodzę w te rozmowy. Nie, ja po prostu chcę zagrać w dobrą grę e, i myślę, że akurat, w, no, mam nadzieję, że tak to będzie z tą. E, co dalej? Hmm. Wiesz, co będzie? Fatal Frame, Mask of the Lunar Eclipse. E, no, ale to jest wyjdzie.
1: chyba. Remake, nie? To jest remake, no. tak, to jest remake. Pa, wiesz co? Pa, panie że... panie kolego, e, co tu właśnie...
0: Poczekaj, ale poczekaj, daj daj mi skończyć, tak? Daj mi skończyć właśnie. E, I po prostu zastanawiam się, e, bo, kurczę, dziwnie ciągnę do tej gry. E, I to jest właśnie to, co mówisz wcześniej, magia Switcha, wiesz? Bo e, jakoś tak e, przymykam oko na remake, które wychodzą na Switchu, wiesz? Jakoś dziwnie tak się ze mną dzieje. Ja, ja po prostu osoba, która nienawidzę recyklingu gier, yy, recykling na switch jakoś tak... No nie wiem. Dziwnie i dziwnie, łatwiej, łatwiej po prostu mi to, e, to przechodzi. No ale e, zobaczymy, zobaczymy jak przyjdzie co do czego, czy w ogóle e, się, bo ten tytuł. Co to my jeszcze mamy w, w tym roku? No będzie Zelda też oczywiście, co mówiliśmy wcześniej już. E, czyli
1: e, Tears of the Kingdom. Mm. No, no, to będzie najjaśniejszy no, my... pewnie punkt całego roku.
0: Na pewno nie czekam na Final Fantasy 16. a w ogóle nie czekam na żadne Final Fantasy w ogóle. To, 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 to co cię mogę powiedzieć w, w, tej, w tej kwestii? No co mamy? No teoretycznie zapowiedziane zapowiedzianych rzeczy co będzie? No ma być ten Alan Wake 2 na przykład, nie? Czy to będzie w tym roku? Nie wiadomo. Jak to będzie wyglądało? Byłbym
1: bardzo zaskoczony, gdyby w tym roku wyszedł Alan Wake 2.
0: Dokładnie tak, bo to, to ciężko się do tego odnieść, czy, czy to w ogóle jest szansa, że to się, to się pokaże, na jakim w ogóle etapie jest to yy, zaawansowane. Myślę,
1: że gameplay na pewno zobaczymy, ale nie, 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 żeby premiera jeszcze zdążyła na ten rok.
0: No, no właśnie, no właśnie tego tak tutaj, no, no to, trudno, trudno mi stwierdzić. No, nie ukrywam, że bardzo chętnie bym zagrał, bardzo podoba mi się e, wcześniejsze odsłony, podoba mi się też ten e, smaczek, który był w kontrolu. No, czy no może, może, może coś będzie. Wiesz co, z takich zapowiedzianych jeszcze, co wypisają sobie, jest pytany, e, Hellboy, pamiętasz, ten animowany? No tak, tak. W e, jest, zapomniałem, że to na tym roku, ten roku przecież. Być. On jest właśnie w tym roku, tego ja też Hellboya bardzo lubię. Fajnie to wyglądało, zobaczymy, jak z tego będzie dobra gra, to wyglądać, czy nie będzie. Znaczy, fajnie było, gdyby była dobra i przyjemna gra. Były już e, gry w tym uniwersum z Hellboyem no teoretycznie pomimo tego, że były to złe gry, to każda kolejna była lepsza, no to może ta wreszcie będzie dobra. No Miejmy nadzieję, że, że tak po prostu się im tym razem uda. Co my tu jeszcze mieliśmy? Wiesz co, raczej chyba nic mi tak do głowy w tej chwili tak nie przychodzi, raczej musiałbym to wymusić jakieś takie... To na chwilę, tury, ja przejmę wyliczankę i
1: jak coś ci wpadnie, to, to mi przerywaj po prostu. Ja na pewno zacznę od Wanted Dead, jest to gra ludzi, którzy zrobili robili kiedyś Ninja Gaiden. Nie wiem, czy kojarzysz w ogóle zapowiedzi, gdyż Wanted Dead jest bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o zapowiedzi, o to, co jest pokazywane, ale jakoś kompletnie pod radarem ta gra idzie tam. Widać, że jest problem nie tyle z marketingiem, bo tam ludzie bardzo mocno działają, mają świetne pomysły, ale w ogóle się to nie przebija do dużych stron. A to jest tytuł taki pokroju No More Heroes, pokroju Wet. No jesteś bohaterką, która ma miecz i, i ma spluwy i strzela, jest najemnikiem. Po, po zadaniach wraca do swojego ulubionego baru, gdzie są jej koleżcy wszyscy. I tam jakaś wielka korporacja, organizacja ją ściga, czy też ona z nimi walczy. Cyberpunkowo, no, no, dla mnie coś, co się zapowiada super intrygująco. Okej.
0: Okay. Ja, ja lubiłem bardzo wet, więc jeżeli to będzie się przekładać w tą stronę, będzie trochę lepsze pod względem sterowania, to jestem za.
1: No i ponieważ ja czekam na wszystkie Final Fantasy, to czekam też na 16. No, <laughs> więc, no tak, wiem. Nie, no okay, więc, rozumiem, no, nikt doskonały, Więc tutaj, tutaj jestem bardzo ciekawy szesnastki, czy, e, czy akurat da radę, bo, no bo na zapowiedziach mi się średnio podoba, powiem szczerze, więc... Tutaj bardziej magia samej licencji, że to jednak powinno być coś dużego, ale na razie nie wygląda na coś dużego. E, oczywiście Like a Dragon Gaiden, the man who his name. Zaraz wychodzi Like a Dragon Ishin, czyli samorajska yakuza, a jeszcze w tym roku ma być yakuza, która pokazuje losy Kiryu e, pomiędzy częścią... E, Szóstą i siódmą, więc no, no ja jestem cały, cały zakopany w tym cyklu tutaj. Co by z Jakuzy nie wyszło, ja jestem na tak, biorę na premierę i, i tutaj nie ma, nie ma w ogóle rozmowy na ten temat. Wiem, że kolejna część Skiru to będzie przepiękna, przesmaczna rzecz, a, a te spoty, które już pokazują gameplay z Ishin, to, to w ogóle mnie. E no, no rozwalają, nie wiem czy widziałeś, ale w Iszyn będzie można mieć swój ogródek, hodować warzywa, a potem ci się będą odpalać e, gry kulinarne z charułką, gdzie będziesz jak Cooking Mama po prostu <grywka> wszystko robił. Genialna to jest ta seria, to... tam nie ma granic na nic po prostu.
0: Znaczy, właśnie, ja jak najbardziej rozumiem to, że y, dobrze, jeżeli y, jest y, rozrywka urozmaicona. ja wiem dokładnie, co się dzieje w różnego typu, wiesz, y, grach japońskich, RPG i tak dalej, ale czasami to rozdrabnianie się na, na, na y, tak niski poziom zarządzania nawet marchewką, y, to by po prostu tak rozbraja, że czasami po prostu zastanawiam się, kurczę, Grasz w tę grę na przykład dla historii, dla bohatera, dla walki, dla, dla rozwoju postaci, po czym spędzasz 50 godzin na marchewce, rozumiesz? I nagle tak czujesz takie zaszanowanie, wstyd, że, że tyle grałeś, albo na przykład rozwijasz inne elementy gry, a masz cztery mini które są gigantycznymi grami na dziesiątki godzin, których nie grałeś. tak myślisz, kurczę, ale no, no dlaczego ja w tym nie gram? Tak nie, nie wiem, no tam przecież tyle, tyle ukrytych zawartości i innych rzeczy, które mogłem odkryć, a, a tego nie zrobiłem. I czy jak naprawdę doświadczyłem tej gry do końca, to tak naprawdę o co chodzi w tej grze, powiedz mi? O tego bohatera, o jego rozwój,
1: czy o te małe szczegóły, które schodzą do, do poziomu zarządzania marchewką? No to jest chyba ten geniusz, że zarówno możesz te rzeczy robić, jak i je całkowicie zignorować, że przejdziesz grę pewnie bez podlewania ogródka, ale z podlewaniem ogródka <grym> będziesz miał lepsze przeżycie. I... Ale możesz też olać ogródek. Możesz też olać albo podlać, dokładnie, tak jak mówisz. No, e, jestem zdecydowanie pewny, że Ishin i, i Gaiden to, to będą e, świetne premiery, które będą wysoko na, na kolejnej gali l'awokado. E, Zelda, to ty już mówiłeś. Ja jeszcze czekam trochę na Star Wars Jedi Survivor. <śmiech> Myślę, że... E, Fallen Order był bardzo fajną grą, która dała świetne podwaliny pod to jak robić kolejne Gwiezdne Wojny. Respawn to jest studio, któremu zdecydowanie ufam. Nie zrobili jeszcze słabej gry. Więc, więc tak, No ja z chęcią się, się zatopię jeszcze w Gwiezdnych Wojnach w takiej zeldowatej formie. Jestem na tak. Uważam, że Wszystkie duże licencje filmowe powinny być właśnie przekładane na gry w takiej zeldowatej, metroidowatej formie i, i wszystko będzie dobrze, nie będzie narzekań. E, całkiem niedługo wychodzi też Wulong Fallen Dynasty, e, czyli taka e, kolejna wersja niocha e, tylko zrobiona właśnie w realiach chińskich, feudalno-chińskich i... No i liczę, że to będzie bardzo dużo takiej souls'owatej zabawy. Mam nadzieję, że właśnie nie aż tak trudnej, no ale spodziewam się, że może być jeszcze bardziej przegięty poziom trudności, no bo Nioch był jednocześnie świetną odpowiedzią na souls'y, świetną adaptacją, jedyną grom tak naprawdę jedyną serią, która poza From Software potrafiła zaadoptować ten styl zabawy ale też potrafili pójść w jeszcze większy hardcore. No tam to są po prostu jacyś szaleńcy, którzy robią te gry i mam nadzieję, że da się ją skończyć w sensownym czasie. Resident Evil 4 remake wyjdzie. Myślę, że akurat trudno byłoby nie interesować się Resident Evil 4 w nowej wersji. Mam nadzieję, że będzie jeszcze ciekawszy tym bardziej, że no, czwórka oryginalna, jaka by nie była e, ważna dla branży, uznajmy wszyscy, że się godnie, ale się zestarzała jednak. To, to nie jest tak, że się da, komuś teraz spada z Resident Evil 4 i on się zakocha i od razu zrozumie, czemu to jest kultowa gra, e, bo jest tam tyle sztywnych i drewnianych e, elementów z dzisiejszego punktu widzenia, że no, należy o tym pamiętać.
0: Wiesz, co przypomniało mi się, że teraz przecież wychodzi nowa ta edycja z wersją korekcjonerską, z figurkami. Ponoć kosztuje 2000 PLN-ów, więc zobaczymy, Niech to będzie znowu wydane po raz kolejny. No jak ktoś lubi figurki,
1: to niech płaci.
0: Ja akurat nie będę płacić za takie rzeczy. Ale wiesz, co szybko przypomniało mi się, Armored Korszustka przecież też ma być w tym roku. No tak, nie, twoje, nie wymieniłem
1: tego, bo słabo w to wierzę, chciałbym, ale nie wierzę w ten rok. Ale tak, no jeżeli będzie, to oczywiście, bardzo czekam.
0: No bo, bo to właśnie jest też to, że są za, gry zapowiedziane, że będą w roku, nie? To, ile im wierzyć, czy one w tym roku będą, to rzeczywiście czasami ciężko, trudno to, trudno to rozstrzygnąć. No, oby były, i żeby to były produkty dopracowane, a nie żeby wydawano je na siłę, bo muszą być w tym roku. To jest... To Moim zdaniem, taka lekka plaga, jeżeli chodzi o, o sporo e, dużych gier, które, wiadomo, e, wydawca naciska, e, fani naciskają. Dobra, wypuśćmy to. E, no i mamy na przykład Casus Cyberpunk 2077, tak, gdzie trzeba było szybko zamykać, robić szybko, dalej, 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 bo już. Bo trzeba, nie. No, oczywiście gra się wyciągnęła tak dalej i, i zrobiła, zrobiło się z o wiele lepiej. Będzie też dodatek z tym roku mieć popularny, oczywiście. Natomiast, no nie smak jakiś pozostał. Ale tak samo, na przykład, No Man's Sky, które w końcu wyszło, jak wyszło, było takie, jakie było. A teraz jest to autentycznie fantastyczna, przeogromna, niesamowita gra, więc no wiadomo, z jednej strony mówi się, że no. Chcielibyśmy te gry szybciej, ale jak te gry wychodzą szybciej i nie do końca dopracowane, to jeszcze lepiej poczekają. No ale znowu, z drugiej strony, rage fanów, albo też y, krzykaczy w internecie no, czasami powoduje
1: zupełnie inny, y, inny dźwięk, na który oczywiście np. Skalen Bones jest zupełnie odporny. Nie? No jasno, no też warto pamiętać, że Cyberpunk oberwał przez to, że miał wielokrotnie przekładaną premierę. Armored Core jeszcze ani razu nie zdążył, więc jeszcze wszystko przed nimi. A chciałbym jeszcze pogadać o grach, które raczej nie są zapowiedziane, ale, ale gdzieś tam mi się marzą, czyli tutaj chodzi głównie o personę 6. No jeżeli w tym roku nie Ojej. zapowiedzą, no to kiedy, no naprawdę, no to już jest moment, żeby pokazać Persona 6. Ja już do tego stopnia czekam, że Persona 6 mi się śniła, że już jest zapowiedziana. I, I nie wyobrażam sobie, żeby ten rok był kolejnym rokiem bez zapowiedzi szóstki. Nie po to 5 Royal wyszło na Switcha w zeszłym roku, nie po to teraz 3 i 4 zaczyna rok. Są plotki o tym, że w ogóle trójka będzie miała remake na silniku piątki. To jest też bardzo ciekawą wiadomością, bo to oznacza, że to będzie zupełnie inne spojrzenie na ten tytuł i, i zapewne będzie tam poza szkieletem fabularnym dodana masa kontentu i tych systemów rozwiązań, które doszły w personie przez lata. No ale no szóstka, no, 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 no chyba wiesz o co mi chodzi, no, no musi być w końcu.
0: Znaczy, wiesz co, ci powiem taką jedną rzecz. Ja myślę, że w momencie, kiedy oni rzeczywiście tą szóstkę wydadzą, to oni powinni w tej chwili postępować ze zupełnie nowym y, trybem wydawania gier. Ja w tej chwili, wiesz co, sobie po prostu myślałem, że jak wydadzą tą szóstkę, to w ogóle jak tych ludzi zostawią tak jak są, to zopowodzą niech robią remake. Rozumiesz, że ta gra będzie sobie żyła przez parę lat i za parę lat będzie gotowy remake, to co już y, idealnie zrobiono. Nie trzeba będzie się w ogóle bawić w niczego i tak dalej. Ale to jest zupełnie bez sens. No dlaczego? No w tej chwili wszystkie gry wychodzą właśnie w remake'ach, to po, po, co, po co wywalać zespół robić grę za parę lat od nowa z innych zespołu i po prostu skończą grę i wydadzą, to niech będą do remake.
1: No w tej chwili wyremaikuje się wszystko po kolei No w tej chwili starają się zrobić remake trójki, to jest jedyny remake person, jaki się robi.
0: No to tak samo, mógłby tak samo wyraźnie wró portować i wrzucać na inne. No... No w tej chwili to jest takie, takie, ta, taka gałąź rynku, taki, taki boom, że chodzi o robienie remake'ów i e, nowy gier, e, nowych gier w, e, w, w, korzystając ze starych, no to wiesz co... No, no bo to jest dobre, no to, bo, bo pojawiają się
1: nowe platformy. no Ciągle o tym gadamy, są nowe platformy, więc też powinny dostać dobre, stare gry. Nie powinieneś być zmuszany do kupienia platformy sprzed 15 lat, żeby zagrać w Personę 3. To fajnie, że możesz na tej współczesnej... No nie, tylko zagrać. po prostu mnie zastanawia jedno. Y jak daleko można to pociągać, wiesz? No, dopóki będą wychodzić nowe sprzęty i nie będzie tej tragedii, którą będzie to, że wszystko będzie w chmurze i nie trzeba będzie robić wtedy remakeów i portów, Marcin. Wtedy będziesz zadowolony. Znikną platformy, znikną konsole i będziesz mógł siedzieć i powiedzieć: O, nie ma już remakeów, nie będzie już portów z gier starych. Bo wtedy nie będzie, bo już będą no to tam rzucone.
0: Mi... A to nie lepiej części wydawać kolejne odsłony persony na przykład, czyli na przykład szybciej szóstkę, szybciej siódemkę, szybciej ósemkę, niż wydawać ponownie
1: gry, które się ukazały już wcześniej? No no, ale co wtedy, kiedy masz Switcha i, i chcesz zagrać w trójkę? No to co masz zrobić? Masz iść na Allegro Ale po co, ale po co masz chcieć zagrać w trójkę? Jak to, po co? No mi, bo jest ciekawa, ob obiektywie. jest interesująca. Jest... Chcesz wiedzieć, co tam się stało. Skończyłeś piątkę, mówisz, zaraz mózg mi wyparuje. No ja muszę wiedzieć, co było w części czwartej i trzeciej. I co masz, PlayStation Vita teraz kupować, żeby poznać to? Nie, wskakujesz Macie, na tego słuchacza. Te gry nie są powiązane fabularnie, generalnie rzecz biorąc. Ale to nie znaczy, że warto je odpuszczać, przecież przez to, że ludzie nie znają starych gier, no to się dzieje jak się dzieje. Przez to, że nie ma do nich dostępu. Przecież to, że, że czwórka nie jest powiązana z piątką to wcale nie oznacza, że, że trzeba blokować ludziom dostęp do tej gry. No ale wiesz co, to pokazuje jedną rzecz moim
0: zdaniem, że te nowe gry są tak złe i tak słabe. Kompletnie nie. Że musimy portować, Poczeka, ale poczekaj, daj mi myśl, dobrze? Nie mówię konkretnie o personie. Mówię o, o wielu innych tytułach. To pokazuje, że tak naprawdę nowe gry są, są trzaskane w taki sposób, że musimy wydawać stare gry jeszcze raz, bo te nowe nie dają rady.
1: Nie, to tak nie jest. Zupełnie tak nie jest. Chodzi o to, że jeżeli poznasz nową grę, no to, no, no to nie jest tak, że wyszła teraz Yakuza 7. I co? I stwierdzisz, że to jest świetny cykl, chciałbyś go poznać. I co? Masz na PlayStation 2 ogrywać jedynkę? Masz? Ma to być źle, że wyszło kiwami i kiwami dwa? No to jest świetne, że wyszło i że można w nie zagrać. Na tej samej platformie zagrasz we wszystkie jakuzy w tym momencie, mając PlayStation 4, Xbox, One czy PC -ta, skończysz wszystkie jakuzy, a nie, że musisz mieć PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 i zaraz 5. Świetna sprawa, no nie da się lepiej. Super, że gry są przystępne, że można nadrabiać rzeczy, które, które się ominęło. Czy to z powodu, że nie miałeś kiedyś pieniędzy, byłeś za młody albo po prostu nie wiedziałeś, że jakaś seria jest super. Że do poznania Final Fantasy VI nie musisz kupować Super Nintendo teraz. To jest genialne, że wejdziesz na Steam i sobie zagrasz w Chrono Triggera. Też nie szukasz kartridży za 500 ileś złotych na Ebayu. Tylko po prostu wchodzisz na Steam i za 40 zł kupujesz Chrono Triggera. Piękna sprawa. A Chrono Trigger cały czas jest dobry, cały czas go warto poznać. Bez to kawał historii, bez której znajomości nie będziesz miał pojęcia co, co jest grom okej, okay, nie okej, okay, co jest dobre, co jest świeże, a co nie jest. No, przystępność przede wszystkim.
0: Ja jednak wolałbym, żeby wychodziły nowe gry na tyle interesujące, żeby ruszały to wszystko do przodu, a żeby nie trzeba było za każdym razem wracać do
1: przyszłości i pokazywać, jak to kiedyś było. Ale ty już o... tą przeszłość znasz, dlatego tak mówisz. No, mówisz tak, jakbyś nigdy żadnej świetnej gry nie przegapił. Nie mówię, że przegapił, czy
0: nie przegapił, ale kwestia jest, jest też tego typu, że grywalność tych tytułów często jest zupełnie inna. Nie chcę już to wchodzić, bo, bo, bo ludzie się po prostu od tych tytułów odbijają. Słyszeli historię, legendy, że gra jest taka, taka że warto ją zagrać. I na przykład widziałem to, na przykładzie moich córek, czy mojego krześniaka, czy syna mojego, mojego kuzyna, że rzeczywiście sięga po grę, która jest którąś częścią wcześniejszą danego cyklu, bo tak wszyscy mu powiedzieli, że takie fajne, takie super. No i po prostu wywalają do kosza, bo no nie są w stanie w to grać. To z tego, że przekazuje im się legendy rzeczy rzeczy, opowiadał fajnych fajne historie, mówi się, że Ej, weź, róż poznać tą, tą serię od początku, kiedy okazuje się, że tak naprawdę ciężko o
1: nowego odbiorca na ten tytuł. I na szczęście dlatego są remake'i, zamiast Resident Evil 2 z PlayStation gra Resident Evil 2 Remake, który jest nowoczesny, piękny, dobrze dopracowany, zupełnie zrobiony na nowo. W świeży sposób, pozwalający naraz poznać skąd się wzięły rezydenty, poznać ich historię, jak i, jak i nie odrzucić cię. No, przecież graj teraz w Resident Evil 2, no, no przecież tego się nie da. A, a remake, no, to jest gra, która genialnie składa hołd dwójce i, i, i przyciąga do siebie nowych graczy i pozwala im poznać cały ten lineage rezydentów. Tak samo trójka, no, czwórka zaraz będzie miała remake. 5, 6, 7, 5 i 6 się trzymają, 7 i 8, no to są nowe gry, no więc i remake, i porty, no jak najbardziej powinny być, ale uciekamy ciągle w to samo, a ty nie wiem, czego jesteś wrogiem, no, no naprawdę tego, że dobre gry będą cały czas dostępne, bo. Bo to tylko do tego się sprowadza, to, to robienie portów i remaków. Wiesz co,
0: mnie po prostu chyba tylko ta skala zjawiska może tutaj przeraża. No że jaka skala? No? Idzie w tworzenie tych gier ponownie niż w tworzenie nowych i tworzenie nowych bohaterów, nowych serii. Ale wiesz co, powiem ci, że słucham Twoich argumentów, myślę sobie o tym i przyznaję ci rację. Naprawdę, jak już tak będzie, niech jest, no w sumie nie jest to złe.
1: No ale tego nie robią studia, które robiły te oryginały pierwszoligowe. One nie robią remaków. to robią studia na dorobku, które muszą się jakoś wybić, opanować technologię. No, no właśnie, no, no, przecież to oni są zwykle brani do tego, żeby zrobić remake albo port przez pierwszy team który zrobił personę 5 nie, nie robił na pewno portu 3 i 4 no bo to by było kompletnym przepaleniem ich mojej umiejętności czasu i, i też potencjału jaki w nich trzemie.. I a propos potencjału jaki w ludziach drzemie to ja czekam na Earth Defense Force 6 cały czas i jestem do tego stopnia zdesperowany, że jeżeli w tym roku nie wyjdzie po angielsku to ja kupuję wersję japońską i mówię to oficjalnie na antenie i będę grał po japońsku, bo już mam dosyć tego czekania. Błagam dajcie mi Earth Defense Force 6 tu na zachodzie już, Ach, bo szaleję. Będę miał wiesz, ustawione Google Lensy na ekran, żeby mi tłumaczyło na smartfonie menusy, gdzie są, bo ja tylko muszę wiedzieć, gdzie jest start, wybór misji i wybór ekwipunku i ja będę jechał. Cała reszta mi, mi nie jest potrzebna. Ja sobie to przetłumaczę telefonem. Serio, no to jest tyle tłumaczenia. Ja nie rozumiem problemu w tłumaczeniu Air Defense Force. Niech tam będą głosy japońskie, niech wszystko będzie japońskie. Ja chcę tylko menusy, żeby móc sobie misję włączyć w spokoju i wiedzieć, czy ja muszę w niej gdzieś iść, czy na czaski w jakimś miejscu stać. Cała no reszta. Mnie jest, nie interesuje. Wiesz,
0: dlaczego te wszystkie Błagam, japońskie dzielnie wychodzą na zachodnich rękach? Dlaczego mam taki problem z wyjściem poza Japonię? Bo wszystkie inne studia, studia czekają czas, remakey wcześniejszych tytułów, no. a nie mają czasu, żeby przychodzić z tłumaczeniem na menusy. No no
1: nie. No nie. <laughs> Firmy tłumaczeniowe działają w osobnej bańce. Jeżeli chodzi o Earth Defense Force, błagam jak najszybciej. Poza tym mam marzenie, że w tym roku coś się stanie z marką Chicken Texter. Już nie mówię, żeby Jack 4 zapowiedzieć. Ale jakieś przecieki? Masz informacje? Nie mam nic. Po prostu chciałbym. Tak bardzo bym chciał, że aż muszę zacząć o tym mówić, bo jak wszyscy, którzy chcą, będą siedzieć cicho <grym> i będą zniesmaczeni i, i stwierdzą, że się nie da, no to się nie da, ale trzeba zacząć mówić Trzeba znowu wrzucać w internet yy, zapotrzebowanie na Jack and Dexter i mam nadzieję, że kiedyś to się stanie. Mam też nadzieję, że Naughty Dog się tego nie będzie dotykać z panem Drakmanem, tym bardziej niech się tego nie dotykają. Niech to zrobi jakiś no to, nowy Arek, no, myślę, że. No, no, no to w takiej mazie co? Czas na remake, nie? Remake jedynki by się bardzo przydał i by mógł nie, pomóc. Od razu wszystkie w pakiecie. No, no, nie wiem, to byłby dosyć duży projekt, <zum> zremakować trzy Dlaczego? Jacki. No Dlaczego? Jak, no, jaki duży jest 2 i 3, To są bardzo duże gry. No, trójka mniej, no, ale dwójka jest bardzo duża. No, myślę, że było sensownie zrobić z tego remake, tak jak raczej ten clank się doczekał remake'u. Yy, tylko też, żeby to inni ludzie robili niż remake, raczej ten clank był. Bo te, te gra przepięknie wygląda, jest śliczna, ale ogólnie to popelina straszna tam zaszła, jeżeli chodzi o, o jej dopracowanie, złożenie i przedstawienie, reżyserię. Ale tak, Jack and Dexter, cokolwiek, niech się stanie z Jack and Dexter, bo, bo jest to potrzebne. Final Fantasy VII oczywiście, <śmiech> druga część, co, nie wiem, już cokolwiek, niech, niech wyjdzie. Nie obchodzi mnie to, tam jest zapowiedziane 7 projektów Final Fantasy 7, które się dzieją, żaden nie dojeżdża, niech coś dojedzie, niech wyjdzie w końcu druga część remake'u siódemki i niech wyjdzie ten Ever Crisis, który ma całość opowiedzieć na telefonach, bo czemu na Switchu, jak można na telefonach. No W sumie ten Crisis Core wyszedł tak z zaskoczenia w grudniu, że, że wszystko jest możliwe. I, I mam nadzieję, że coś z Final Fantasy VII się ukaże w tym roku. No i coś też pod ciebie bardziej, no to Inazuma Eleven, Victory Road of Heroes, no bo jeżeli level 5 powróci, a dużo się mówi o tym, że otwierają na nowo swoje zachodnie biuro gdyż byli obecni w Ameryce, pod, po czym się zamknęli swoje, swoje filie amerykańskie i wrócili tylko do Japonii, ale teraz ma się to odwrócić, no to chyba czekamy na nowe Inazuma Eleven, no bo zaraz za Inazumą będzie lecieć prawdopodobnie Leighton Yokai i Megaton Musashi, czyli opowieść o mechach, która... No jest opowiedziana w stylu kartunowo-kreskówkowo-dziecięcym, znanym z, z innych dzieł Level 5, ale, ale jest też czymś ciekawym, myślę, że dla nas.
0: Ile będzie z tego prawdy, to się dopiero okaże. Wiesz, no to są kwestie takich marzeń. Wszyscy marzyli, żeby to w końcu, na przykład ja mówiłem, Tejokaje 4 okazało się wreszcie poza, poza Japonią, i dalej. No okej, okay, no coś się dzieje, coś się dzieje, ale myślę, że właśnie zależy od tego, jak ten tytuł się przyjmie, a może ty sobie się... pograsz,
1: wiesz, z Google Lensami odpalonymi na Switcha, żebyś ci tłumaczył na bieżąco z ekranu? Tak. Już tak myślałem, ewentualnie poszedł,
0: poszedłbym po córkę. Moda tłumacz mi to na, na bieżąco, nie? Wiesz, tutaj Działasz mi tutaj, działasz. Nie ukrywam, że też sobie myślałem o, takich, o takim podejściu, ale no, wiesz... No akurat Jokaje przykładowo nie potrzebują aż takiej ilości wytłumaczenia, jeżeli chodzi o elementy fabularne, to można sobie spokojnie wiesz, powiedzmy, wolnie to przy ordzie, jeżeli chodzi o elementy gamingowe, tak jak mówiłeś w przypadku Air Defense Force, wystarczy tylko ci powiedzieć idzie tu się konfiguruje, tu się strzela i idziesz do przodu, nie ma problemu. No ale właśnie to, co jest to pytanie, właśnie jak się sprzeda tanie na zuma, jak to się przełoży w wyniki finansowe i czy oni stwierdzą, że znowu nie, to jednak nie ma sensu, nie, 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 wycofujemy się z tym wszystkim dalej, czy rzeczywiście jest to jakiś długofalowy projekt, który ma na przykład na, na celu wypuścić, zainwestować w kilka tytułów, po czym pójść tym dalej, aby niejako wrócić już na te rynki. Trudno stwierdzić, to jest... Tak samo tajemnicza i czasami niezrozumiała decyzja, jak wycofanie się wcześniej z tych rynków zachodnich. I teraz tak samo nagle tajemniczo dzieje się powrót na rynki zachodnie. No cóż, bądźmy dobrej myśli, możemy zawsze pomarzyć.
1: No tak, no ja cokolwiek od level 5 bardzo bym chciał zobaczyć w tym roku na zachodzie. Co to nie będzie, kupię wesprę bardzo liczę na, na, na to, że że będą w stanie właśnie jeszcze wrócić z Leytonem. Ja profesora Laytona zawsze bardzo lubiłem. Była to jedna z pierwszych gier, w jakie grałem na Nintendo DS w ogóle, więc też taki kontakt z nowym urządzeniem jeszcze przy grze takiej jakości. no Mam bardzo dobre wspomnienia z Laytonem Wiem, że duża część hardkorowych graczy się odżegnuje od rozwiązywania tych łamigłówek stylu Laytona ale dla mnie no to, no to zawsze były bardzo dobre gry, zrobione bardzo jakościowo i nie mogę się nadziwić, czemu akurat profesor Lejton jest serią, która nagle się też skończyła, bo, bo to się wydawało, że jest samograj, no, ale jak widać nie był.
0: No, ona się troszkę rozmieniła w międzyczasie, natomiast dlaczego nie, nie wrócili do korzeni, też mi trudno, trudno to stwierdzić, no to jest... Kurczę, no, masz animowane wstawki, fajne, fajne przygody łamigłówki, które są kontekstowo łączone z, z tym, co się dzieje w historii, no wszystko wydawało się, że działa, no. ale no, może... Kwestia jest taka, że nie były to wystarczająco, powiedzmy, przystępne gry dla niedzielnego gracza, no i w pewnym momencie niestety okazało się, że próg wejścia może być zbyt wysoki, no dla takiej, powiedzmy, masówki, a robienie tak jakościowej gry jednak kosztuje, no i może po te koszty się rozjechały.
1: No ja gdybym miał strzelać, no to... Level 5 tak wyskoczył na Nintendo DS i tak przespał robienie wersji swoich gier z DS-a też na właśnie PS4, czy też na PS3, czy na, w ogóle na platformy stacjonarne i też na smartfony. Tak się skupili na tym ds i potem chwilkę tylko na 3 DS-ie działali, że, że to ich chyba zgubiło. To przywiązanie do tego typu zabawy, gdzie masz stylus i dotykowy ekran, bo jednak te ich tytuły zawsze na tym mocno, mocno polegały na, na tym typie sterowania, no i nie sprawdzały się potem w innych. I, I też tutaj mam nadzieję, że ta inna da sobie radę, bo wiemy, że na Switchu będzie na przykład miała sterowanie w pełni dotykowe też, że całkowicie będzie można grać w ten tytuł tylko dotykając ekranu Switcha, co naprawdę mało gier na Switchu wykorzystuje to, że tam jest dotykowy ekran.
0: No, to też zauważyłem w przypadku różnych przygodówek czy też e, gier, które wychodzą bezpośrednio na Switcha, okazuje się, że e, na przykład e, nie masz sterowania e, przekładanego na przykład bezpośrednio na myszkę, e, na kursor, który był na przykład na, na innych wersjach, czy konsolowych, czy PC-owych, e, wszystko musisz tak sobie ręcznie, specjalnie jakimś takim dziwnym sposobem sterowania wyrzucać, a powinno działać to na dotyku, a nie działa, więc no miejmy nadzieję, że ten trend w przypadku akurat tego typu gier jednak wróci, bo widzę to, że to jednak gry na Switch'a mają ten problem, że dużo tytułów, które świetnie działałyby na dotyku, które no ułatwiłoby zupełnie obsługa tej gry, mają jakieś takie na przykład dziwne sterowanie kursorami, bądź też dorzucone jakieś elementy przesuwania, przesuwania menu, a nie takie zwykłe przyjemne tapanie po ekranie. Ja rozumiem, że w kwestii Switcha jest to też, że ta gra mu się najbardziej chodzi też w, w trybie, w doku ekranowym, gdzie rzeczywiście będziemy ruszać bezpośrednio kursorem tym, no ale no pozwólcie ludziom grać bezpośrednio dotykowość na, na
1: ekranie, bo to jednak jest o wiele przyjemniejsze, no po prostu. No, są tytuły, w których to lepiej działa. No i w sumie ta inna Zuma była ostatnią gromą, której chciałem dzisiaj wspomnieć, że na nią czekam w 2023. Na pewno po dłuższym namyśle jeszcze coś by się stało, ale też mam wrażenie, że w ten rok wchodzimy, nie wiedząc naprawdę o wielu, wielu niespodziankach, które nas czekają.
0: Oby jak najwięcej z nich się ukazało. To jest myślę chyba na, 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 na największe. E, takie oczekiwanie z naszej strony. E, a ile z tego będzie, a ile przełożą, to się do, dopiero okaże w trakcie, bo na tym
1: rynku to się dzieją cuda, czasami panie cuda. Cuda nie widy. Ulica jak stygmaty. Dobrze. To, to tak. E, był to 69 odcinek lawokado nocą. E, czy masz jakieś ostatnie słowa dla naszych słuchaczy?
0: E, boimy głowa.
1: Może chcesz się czymś pochwalić? Albo pożalić.
0: Nie, ty. Y, mogę powiedzieć, że boli mnie głowa, mam pewnie gorączkę i y, ten y, jeden na lekach przeciwbólowych, więc możliwe, że
1: tej dzisiaj bradziłem po drodze. Nie, udało się chyba bez zakłóceń tego typu przejść przez ten odcinek. E, możecie nas znaleźć na lavokado.pl, na swoich aplikacjach podcastowych, na przykład na podcast Addict. Jesteśmy też na iTunesach, na Spotify'u, jesteśmy na Soundcloudzie, z którego właśnie lecą RSS-y na wszystkie napki. Mamy też kanał na YouTube, na który wrzucamy nasze odcinki, żeby mieć ich backup cały czas. Poza tym mamy grupę naszą Lawokado Friends na Facebooku, mamy też profil na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze. Zapraszamy do śledzenia nas, jeżeli podoba wam się nasz podcast, to Najlepszy sposób, żeby jakoś nam się odpłacić, no to polecić swoim kolejnym znajomym. Im będzie nas więcej, tym będzie nas więcej, tym będzie weselej i lepiej. I to chyba tyle. Był ze mną Marcin Tomkowiak, mhm. czyli Sakora. Oraz po drugiej stronie mikrofonu Arkadiusz Gończyk, czyli Kaskad. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy za dwa tygodnie na kolejny odcinek. Dzięki, cześć na razie.
0: Cześć, cześć. Hej, hej. Jak też mówiłem, jakoś chorobsko mnie chwyta i <coughs> postaram się nie kaszeć i nie smarkać w mikrofon.
1: Eee, zajechane. Eee, no. Szczerze mówiąc, nawet nie usiadłem, nie? To, to nie jest tak, no. że nie skończyłem, tylko nie zacząłem. Wiesz, co, jak, jak, czasami jak się po prostu nie ma czasu, to się nie ma czasu, nic za to nie poradzisz, no. No. Eee. Tak? Nie, dobra. <śmiech> Nie. <śmiech> Nie? Sorry, sorry, zakręciłem się sam, w sweczo się zaplątałem.
0: Ręka rękawy ci związane na plecach? No. Mhm, no to nic nowego, spoko. Obsługuj obsługujesz i myszkę nosem?
1: E palcem nogi.
0: Palcem nogi, to jesteś normalnie, pełen ja profesjonalista. Pełen. E to jest, ale ja czuję normalnie, że ja odjeżdżam. <śmiech> Panie, tak wiesz, uszam już gorąco, po prostu tak wiesz, tak patrzę na ekran, tak i tak, panie, he, normalnie czuję, że <śmiech> chyba jakieś mnie rzeczywiście łapie. To jest dopiero, pani, rewolucja, rewolucja, wiesz, tutaj obyczajowa.
1: No, tak powiem ci, że tak się tu nie dzieje, no.